0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 强。这期节目呢，肯定要聊刚出炉的欧冠八强抽签了。我觉得这个八强抽出来以后呢，有些球队挺开心的，有些球队就有点艰难了。咱们可以稍微聊一聊，先从上一回合的。十六进八的最后四场比赛聊一聊，因为这一次的八强抽出来之后呢，感觉还挺巧的，因为后两个比赛是出呃踢出来的八强的四个球队呢，分别对阵上一周踢出来四个球队，就感觉像是提前安排好的，是吧？是，就如果你不太清楚欧冠赛制，你可能以为
1: 这个甚至是什么。上下半区之类的，对吧？其实它就是一个巧合了。如果你是阴谋论的支持者的话，那它就是提前安排好的。那也是我们这个《天龙八部》系列吧，就每次欧冠倒八强，我们都出这么一个节目，已经是这个系列的第五期节目了，也就是我们第五次聊欧冠八强了。那喜欢我们节目的朋友，最好给我们的专辑打一个分儿啊，这个对我们还挺重要的。那先说一下这周四场球吧。啊，这周四场球，我觉得一上来有一个重中之重的比赛，大家期待最多的吧，就是。曼联跟马德里竞技话题挺多，因为周末的时候呢 ，C 罗着实神了一把， 3 7岁上演帽子戏法，一个人把热刺给打倒了，真的是拖着曼联往前走啊！像曼联后卫再怎么坑他，最后他也绝杀了比赛，所以说当时大家觉得 C 罗又神了。就期待他在欧冠里能狂进自己的老对手马竞
0: 。确实是啊 ，C 罗在欧冠中间对着马竞的历史战绩，绝对是我觉得不管是在尤文也好，在皇马也好，都是非常不错的吧，是吧？这也就让曼联球迷有所期待了。那本场比赛，我觉得跟热刺的首发有区别的一点，就是费尔南德斯又再次首发，跟 C 罗在锋线上搭档。本来是在热刺呃那场比赛中间踢得非常好的，就是咱们发觉。博格巴这呃那场比赛是踢跟 C 罗搭档前锋，那费尔南德斯这场把博格巴给顶替了，就有点感觉就是好不容易找到一个解题的方法了，然后。啊，朗尼克又没有按照这个解题的方法继续解了，是吧？这个就有点费解。这场比赛感觉 C 罗和费尔南德斯又遇到了之前的瓶颈问题了，是吧？嗯
1: ，确实就是毫无效果吧？以为是大牌加大牌等于俩大牌儿，实际是大牌加大牌似乎就、哎、抵消了，没有效果了。不太清楚这两个同胞之间到底怎么回事。总之，就是这个进攻不好使，然后防守呢，我不能说这次防守又赖马奎尔吧，对吧？现在。感觉这个马奎尔有点这个赫斯基的意思，就是他不管干什么，球迷都拿他当笑话。他上周周末进那个乌龙球确实非常搞笑，但这周这个欧冠就说这个丢球吧，跟他确实没什么关系。但是赛后球迷依旧是嘲讽他
0: 。对，这个球其实是感觉彻底呃，右边就都空了，然后人家左边翼位上来之后给顶进去了，是吧？但是这个球基本上是人家。反击过程中间，整个后防线向左倾斜，然后右边给空了。我觉得跟马克尔关系不太大，说实话，而且是自己后场球有一个失误被别人。打的一个反击嘛，对吧？朗尼克这个球队，冠十六进八就出局了，这个真的还是属于低于预期吧？如果这个赛季真四再没争到的话，那曼联这个赛季我觉得就不及格了，是吧
1: ？是，就是曼联最后搏命一击就是争四了。如果争四成功了，那咱就说他六十分吧，对吧，六十就是保住面子，最低标准得到。因为我们回顾一下，去年八月份很多球迷。还有专家，包括我们两个人，都说曼联是一个争冠球队，甚至我们当时觉得说四强无悬念。那踢到赛季中后段，四强中三个球队无悬念，曼联是拉大胯，在阿森纳跟阿森纳争这第四名。他其实落后挺多，阿森纳就是在积分榜上有挺大优势，所以他最后的希望就是进前四。如果进不了前四呢，实在没话可说，差中之差。所以现在就甚至有球迷说啊，这会不会是 C 罗在欧冠淘汰赛上的最后一场表演？就如果说 C 罗不愿意在曼联待的话，这会不会是他？最后一次踢欧冠淘汰赛，
0: 有一点就是说 ，C 罗至今还是欧冠正赛比赛中间最佳的射手。如果说 C 罗这赛季，比方说他还有一年合同嘛，跟曼联就继续待着了，然后最终没有争到前四的话，基本上起码是一年会告别欧冠赛场了，对吧？可能去踢欧元杯，可能对吧 ？C 罗踢欧元杯这个确实也不多见。但我个人觉得，如果说曼联没有争到前四的话 ，C 罗应该还是不太能留在曼联继续七号传奇啊，是吧？
1: 是，我觉得没有前四的话，以 C 罗的心心气啊，是吧？还有他的个性，他怎么能忍受踢欧联杯呢？所以些许可能转会，但他转会说来说去有两个地方吧，一个比较合理的就是回自己的家乡，然后李静，啊，到李静的话，你其实反而还能继续踢欧冠。现在看了一下，里竞在葡萄牙优势还是有的。就是进欧冠的优势还是有的。然后李静如果小组赛分组还可以的话，踢淘汰赛没问题。那除了李静，另一条路稍微离谱一点吧。就是去巴黎，这个是去年我畅想的。我其实去年非常想看看，如果说这两个巨星 C 罗和梅西都在巴黎踢，会是什么效果？我甚至不期待他们的竞技水平，我就是期待这个星光啊，就足够把这个所有社
0: 交平台啊，或者所有球迷圈啊刷爆了。我甚至觉得，就是说他去巴黎有可能一点，就是梅西就又挪窝了，呃，可能巴黎就拿 C 罗去顶替梅西了，这都有这可能性嘛，对吧？毕竟卡塔尔世界杯。他需要有一个头牌，在姆巴佩很有可能会离队的情他希望在世界杯期间有足够大的星光，就是相当于是卡塔尔所拥有的财产在卡塔尔世界杯上踢嘛，对吧？我觉得是有可能发生的，就是说，如果是梅罗合并的话，这件事情，我觉得在石油天面前，这都有可能是吧？是，就
1: 是说，这两大巨星这个赛季都是十六强啊，就黯然离场，所以说下赛季，你说把他们俩凑到一起的话，两大。大巨星在一起发一下光，我我觉得还是会成为足坛一段佳话但是两大巨星愿不愿意，我其实不知道。但我确定两大巨星的球迷们应该是不愿意的。可能他俩凑到一起，了，就就就就,就两拨人就在巴黎社区里天天开喷了吧。很有可能会是这。蒂罗在这场比
0: 赛结束的时候，还特意就是导播给了镜头嘛，对吧？特别失望，然后摇头，然后一路自己就走呃，马竞这边呢，这场比赛踢的，我觉得延续了上一场比赛。其实上一场比赛上半场也踢得非常非常好啊、呃。马竞的上半场也是这场比赛上半场也是踢得很棒，而下半场真的属于是奥布拉克发威了。当然了，这个德赫亚跟奥布拉克两个门将分别送出了一组神扑，是吧？就把这场比赛的比分。维持到了零比一这个比分，不然的话，如果我觉得是普通门将的话，应该进球会更多一些。不管
1: 德赫亚还是奥巴拉克吧，都可以算是马竞产品，就是两个守门员都是马竞产品。其实这个德赫亚今年一整年，就是说一个赛季都相当可以，但是他的前面的中后卫又突然不灵了，所以说曼联这后防去年可能德赫亚平平庸庸的，今年德赫亚状态上佳，结果又换成中后卫不给力了。那马竞恭喜马竞了、啊，西蒙尼带着马竞这么多年。呃、啊，终于说趟过了 C 罗这道坎儿。之前咱们也提了，甭管皇家马德里还是尤文图斯，对吧 ？C 罗甭管多大，见着马竞呢就能配马竞。那、啊、现在马竞终于迈过这道心魔，倒不是说这波球员吧，很可能就是主教练他迈过
0: 这道坎儿。确实是，特别是那年跟尤文两回合，西蒙尼做了那个非常夸张的爆弹的拼入动作，只要之后被 C 罗逆转，我感觉特别伤士气吧。这,这场比赛又是洛迪感觉乏味啊，两场比赛一球一。一住啊，感觉真的曼联这右后卫万比萨卡也好，达洛特也好，就是没把他看住，是吧？这一周四场球吧
1: ，这场球就是关注度最高的，因为两个球队都有大量的球迷，尤其曼联了，呃，这个不用多说。那马竞晋级以后，下一轮对手呢是曼城，挺有意思的，就是说四月份呢，他还得再来一次曼彻斯特踢的呢，是纸面实力最强的曼城。为什么这么说呢？就是曼城不管哪一次参加欧冠吧，最近几年。最起码从数据角度上来说，就从我们球迷群里大家调侃的，从这个精算角度上来说，曼城的赢面儿一直是最大
0: 的。欧冠可能小组分出来之后，夺冠概率，曼城不不是第一就是前三吧，对吧？这个基本上是超级大热门。这场比赛呢，在历史上面来说呢，咱们稍微查了查，感觉曼城跟马竞是彻底就没碰过这俩队，甚至欧冠小组赛都没碰过，所以说是一个全新的对决。感觉这些年欧冠全新对决还挺多的，是吧？因为主要还是曼城和巴黎。崛起了之后进了八强，感觉啊互相之间都没怎么踢过，是吧？对，没错，就这两个
1: 现在的一线球队创造了很多新的对话。那马上我们就会看到曼城跟马竞，而且是能代表这两个球队风格的一场对话了。曼城瓜迪奥拉这么多赛季，就他的风格就等于曼城的风格。曼城在之前我可以说没有风格，因为他天天保级，就是保级教练来了就暂时混一混，那个不叫风格。也就是说，曼城终于有了一套自己能定义这个球队的打法。马竞也类似，是吧？西蒙尼十个赛季了，所以这两个球队在这个时间点碰上还是很有意思。呃，看看谁能磨死谁吧。嗯
0: 、球队之间没有踢过，西蒙尼和瓜迪奥拉互相之间应该是对决过。印象中间是欧冠是对拜仁踢过啊、呃，在西甲也是巴萨和马竞踢过，但是那个时候可能西蒙尼刚刚上手，没有特别强啊、呃。欧冠中间马竞是赢过拜仁的，是吧？是。
1: 所以说作为教练，就他们的风格，过去这么多年没有质的变化。你说有微。微调那是必然的。所两个人都熟悉，就是对方啊是个什么样的教练，喜欢用什么样的球员，然后总体规划是什么样的，什么时候容易出差、容易出纰漏，这些他们其实多少是清楚的。呃，比较有意思的就是球迷这边他们可能不太清楚吧，没到曼城的主场感受过气氛，那曼城也没到马竞主场感受过气
0: 氛。这两个对话，我觉得就是属于两个足球风格、两个足球理念的一个对话。西蒙尼这个咱们也看了，防守铁血，然后啊。呃感觉是时候也是会脏一些，而瓜迪奥拉这边就是唯美的足球，非常流畅的踢法，甚至想让门将都上来传一传球，是吧？
1: 对，就是他的方法就是进攻必须守门员开始，第一脚传球就是守门员发起的，他传给能出球的中后卫，然后就往前一步一步蹭。那西蒙尼就是让你蹭。蹭来蹭去，然后他一个反击，所以我非常期待这两个主教练他们手下两个已经调教非常完美的球队直接对话
0: 呃，期待一下四月份。那这一组对话就先聊到这儿，然后咱们聊一下下一场，呃，就是阿贾克斯主场居然被本菲卡，可以说来了一个小冷门吧，因为本菲卡。呃，进的那个球是挺意外的，是阿贾克斯应该是之前一直是主力，那个黑人们叫奥娜娜，来了一个出击失误，给别人送了个球。两边其实互有攻守吧，但是最终来了这么一个可以说是意料之外的进球，把这场比赛给决定了，是吧
1: ？对，我觉得这两个队在这儿遇见不能更合适了吧？就是他们甭管说这球队历史，啊，还是说他们在当今这个足球环境下的建队风格，都都挺类似的。在历史上，这两个球队都是欧洲著名的顶级球队。阿贾克斯代表西欧，对吧？然后，呃，本菲卡代表了拉丁派，就甚至本菲卡在世界各地都有一些分布。就连澳门也有一个澳门本菲卡。其实就跟这个本菲卡是紧密连在一起的，他们有千丝万缕的联系。那在这个时代，两边也都是继续培养新秀，然后在自己联赛里呢，当这三驾马车之一了，甭管荷甲。三甲马车还是葡超三甲马车，反正都有他们的事儿。然后同时呢，从更高级别的几个联赛回炉一些球员呃，本现在我们看到这一场。两边一对上了，净是以前英超的球员，像什么阿贾克斯就是什么塔迪奇啊、布林德呀、啊、海勒尔啊，这都是前英超球员。本菲卡也一样，什么威尔通亨奥、奥塔门迪，是吧？都是这样的
0: 。不管怎么样吧，本菲卡晋级确实还是让我觉得有那么一点吃惊吧，因为感觉阿贾克斯小组赛踢的实在太棒了，而且这个海勒尔小组赛这个砍瓜切菜的是吧？这个居然这十六进八倒在了本菲卡，我感觉实力不是那么强的一个球队上面，真的。我觉得门将需要背锅了。那不管怎么样，本菲卡晋级了以后，我觉得应该属于是呃欧冠八强里头比较弱的这么一支球队吧。然后他抽到签，我觉得是不是你军利物浦非常开心啊？是
1: 吧？对，我觉得就是说，你说本菲卡是是白给吗？那肯定不可能白给。他先是把巴索纳给治了，然后又拿下阿贾克斯，所以你不能说在白给。但你说在这个八强里谁比较弱呢？那确实是相对来也，相对来说了，本菲。贝卡和比利亚雷亚尔，那我觉得利物浦能抽上本菲卡肯定是上签是吧？我那那除了他以外，没有比他更弱的。虽然他也是强队，但没有比他更弱的了。你像曼城，总不能说比本菲卡容易吧？那肯定是本菲卡容易对付，所以利物浦只能说是上上签了。那所以在四月份的时候，利物浦踢两场本菲卡，然后中间跟曼城有一场
0: 联赛的中冠对决。我觉得利物浦回看一下的过往战绩啊，跟本菲卡的战绩吓一跳。居然在最近二十年之内，跟本菲卡踢的四场比赛中间是三负一一胜，居然是没有占优势的，是吧？特别是零六年还是卫冕冠,冠军的时候，跟本菲卡来了两场淘汰赛的比赛啊，主客场双杀北边。贝
1: 贝对，那个时候我那时候还算一个很新的球迷了。当然，利物浦。当然我知道利物浦在那个时间段的时候是个英超中上游球队，他没没有进入中冠的级别，根本就所以输给了本菲卡呢，算是一个意外吧，小意外。然后10年是在欧联杯碰上了，利物浦是先是又输了，输了一个2比一，那个时候我印象就很深了，那时候已经非常关注欧洲足球了。然后反过来回主场4比一拿下的。那再晋级以后，我。记得当时是输给马德里竞技，没进决赛。然后决赛是马竞赢了巨型黑马富勒姆，然后夺得冠军。当然这就是题外话了。所以说利物浦跟本菲卡在历史上有挺多战绩交手过十次之前八次都是这个欧冠，然后最后两次是欧联。那这次终于又在欧冠上碰上了，其实是老对手
0: 在啊、呃，历史战绩的话，总体来说还是利物浦占优。但是最近的战绩，利物浦有那么一点小慌，是吧？这个所以说不管怎么样。知吧？两个球队在现在的实力对比来说，我觉得利物浦七成应该没问题吧？是吧
1: ？是，我也觉得是七成。因为你也踢过这个葡超波尔图了，算是类似的球队。那个是两回合的小组赛稳拿，所以说踢本菲卡的话，赢肯定是赢面大很多的。那你说本菲卡有没有机会呢？谁也不能说没有，对吧？还是挺猛的。因为咱们接下来可以说一个以弱胜
0: 强的。利的，我觉得阿贾克斯和本菲卡这一场是可以说也势均力敌吧，对吧？也稍微有。呃，下面一场，这个真的是看傻了，有一点就是，如果说在欧洲范围来说啊，尤文图斯绝对是一个是欧欧陆豪门，居然在，呃，比利亚雷尔身上翻车，而翻了这么大一个车，是
1: 吧？是，我觉得比利亚雷尔。在此时此刻，他都不能算欧陆豪门。有时候我在想，他算不算欧陆豪强？这个可能都不算，因为你翻来翻去，这个球队在顶级联赛也就这么二十年。而尤文图斯呢，顶级联赛冠军都都三十个了吧，得有。所以说这个差距非常之大。然后比利亚雷亚尔在欧洲赛场最佳作为就是去年的欧联冠军，对吧？但把这些全刨开了。来拉到这场欧冠对决上啊！比利亚雷尔居然客场三比零拿下尤文图斯，这个把我看蒙了。当然我知道这是最后一波，把尤文图斯打傻了。但是他能赢下尤文图斯，我就
0: 已经很意外了。确实是,是,是，特呃、嗯，第一回合打平就已经是挺大的意外了。我觉得尤文图斯，然后在自己主场局面还可以吧，在在丢第一个球之前，我觉得尤文图斯踢的还可以，然后就一路拉胯，真的就不太像意大利的球队，是吧？而且按如果按照这么一个状态的话，意大利的世预赛是不是有点问题啊？是
1: 吧？是，我觉得意大利这场完了以后，欧冠就全军覆没了，那那怎么说？意大利球星们赶紧痛定思痛，在世预世预赛上表现一下呗，对吧？葡萄牙的那边本菲卡还在八强里踢。着。那再说回这场球，就是埃梅里算是一次大师级表现吧，对吧？他其实，在什么豪门，他一向是捉鸡的，但是在这种中上游球
0: 队呢，他老是给人惊喜。那这场绝对是他的一个代表作。最好的例子呢，就是在塞维利亚期间。大欧联杯，他就是呃连续三届，堪比齐达内是吧？小齐达内的感觉是吧？然后到了巴黎呢，是欧战翻过几次车，到了阿森纳是没有欧冠踢的。而现在回到欧冠来说，他这个十六进八这个在呃以弱胜强，我觉得是他比较在行的这么一个本事是吧
1: ？对，我觉得特逗的一点是他之前大家说他只会踢欧联是吧？欧冠他在巴黎。那一手好牌就玩脱了。那他在阿森纳呢？他只会踢欧联，阿森纳也一路踢到了欧联决赛，最后输给切尔西了，对吧？就是说他在欧联非常有作为。他到比利亚雷亚尔去年又给人来了个零的突破，拿了个欧联冠军。所以这次到欧冠，大家都没期待他，就觉得他只会踢欧联，对吧？踢不了欧冠，谁能想到呢？啊，以弱胜强，就完全就是说靠自己那套战术吧。我只能说他可能把尤文图斯给彻底看透了，天天看尤文图斯录像啊，彻底看明白了
0: 。那三个进球呢？怎么说有那么一点小巧合吧？十几分钟之之内呢，有俩点球，基本上都是那种反击进球嘛。然后可能就是前场有两三个球员，然后踢得非常不错，一波推推掉了，是吧？这个意大利混凝土的防守在怎么说情急之下要压出去的时候，就被艾美里打反击了，是吧？这真的
1: 是忙中出错。那个尤文图斯以防守著称的几个著名球队吧，最后一时间就是。防守一下节奏乱了，就真的就是整个人节奏乱了以后就喘不上那口气，对吧？你就埃梅里就不给他喘气的机会，你就没倒上这口气的时候，他连续进了几个，咱也就不用倒上来了。嗯、你就一口气
0: ，呃，两个反击，一个是定位球，非常好的实行了埃梅里的战术。我觉得这个进球之间啊，肯定是跟埃梅里的战术的布置是有极大极大的关系的。而这边囧叔可能真的就是是九叔战阵吧，感觉在欧冠淘汰赛中间如输给埃梅里，应该是他比较。要暗淡的这么一个战绩吧，是吧？这个之前也是进过欧冠决赛的教练，也好不容易回到一线来执教了。这个第一个赛季稍微差一点，我觉得也可以理解吧，因为毕竟也是太久没有执教了，是吧
1: ？那比利亚莱尔晋级以后，下一个对手呢拜仁慕尼黑了，这就不是很容易了，是吧？拜仁慕尼黑一路疯狂的虐别人，虐到八强了，也是在众多对手中啊，给了埃梅里一个他完全不熟悉。你想，他离开英超也没多久。像切尔西啊，然后利物浦啊，然后曼城啊，他都多少有些印象吧。然后，然后西甲的球队呢，不用多说了，不管皇马还马竞，就天天碰的球队，也不用多提了。那拜仁算是一个他不太相对、不太熟的某一个球队，所以看看他所谓战术大师吧。他要是能把拜仁撂倒了，那他我能把
0: 他吹上天。是是，就是晚上好，先生，能不能把拜仁再来一个超级大黑马，是吧？我觉得这个难度极大，但是我不我不觉得比利亚尔是白给，因为这赛季欧超杯跟车子踢的那一回合，我觉得比利亚尔非常难撑对，跟车子踢的难舍难分吧。起码我觉得当他想防守好的时候，不想攻出来的时候，没有那么容易被打花，就我是这么觉得的。那拜仁这边主要还就是真是。是纳格尔斯曼没有太稳定，我觉得这场对决不不能说白给，有点类似于利物浦本菲卡这个感觉。
1: 嗯，我也觉得七三开。至于有球迷现在我看大家说什么他在讨论利物浦跟拜仁对决，这个我觉得就痴人说梦，有点早，有点早。就像我们说的，利物浦七成赢本菲卡，拜仁七成赢比利亚雷尔，对吧？那两个七成你算在一起呢，大概就知道了，利物浦跟拜仁遇上没那么稳，对吧？两边都得发挥出自己应有的水平嘛，他才能晋级。所以现在。现就是说，半决赛拜
0: 仁对利物浦呢，有点讲当然了。当然了，我们可以稍微畅想一下，这个还是比较大概率发生的一件事儿。如果是拜仁对人利物浦，那这个两回合主要一个就是拜仁跟。呃，在德甲这边是有一场比较重要的比赛，就是跟多特蒙德是四月会踢。如果说这个时候多特蒙德能够把拜仁稍微阻击一下的话，那他后面德甲就不敢胡乱踢了。而利物浦这边，呃，英超和足总杯都还在踢着，所以说他的这个除了欧冠之外的担子还是挺重的，是
1: 吧？对，就是说利物浦在未来两个月吧，就是没有一场球他能歇下来。联赛咱不用说了，跟曼城都是一样的，两队都得。全力去争。那、啊、足总杯呢？这周末有一场。一踢一个英冠诺丁汉也是赢的可能性当然是很大了。假如说赢了的话，那你四月份还得踢足总杯，再加上欧冠、本菲卡，你肯定不能说我不我不认真踢吧？这都得认真踢。那这些比赛加一起，压力肯定非常大。那拜仁这边呢，他德国杯之前玩线了，已经淘汰了，那就是德甲了。如果说多特蒙德就一直赢，然后包括连那场直接对话多特都赢了的话，那两个队还得在最后这么三轮去争冠，那拜仁不能放松。如果说多特蒙德。那早就开始掉链子，那拜仁又提前拿冠军了。那这个大家理想中的利物浦对拜仁的对话，那利物浦稍微难点，你踢太累了。而拜仁呢，可以拿这些德甲的这些挺有实力的球队吧练兵，天天各种练，而且体力呢也不用掉太多
0: 。而这边我觉得利物浦现在看起来啊，如果说是一直咬着曼城的话，那唯一一场可以稍微放一放，就是说大概大家不用百分之百投入，可能就是第一回合对本菲卡四月五号这场可以稍微。写一写，因为第二回合还能追回来，是吧？那我觉得这是利物浦可能最最放松的，非常讽刺的话来说，就是最最放松的一个赛程了，是
1: 吧？最最放松的一场就是4月5号跟本菲卡，肯定是如如果说啊，他就是想攒劲儿的话，那就是那场在本菲卡的主场里手手手手手，然后不太往上攻，呃、来个零比零完事儿，然后咱们下周再说了
0: 。那这就是欧冠的一个半区吧，然后咱们再聊一聊下一个半。区。首先。呃，聊一聊呃，不对，那咱们这就是欧冠的一个半区吧。然后咱们再聊一下最后一场对决，就是呃，切尔西这边是不惊不险的把里尔给拿下了。而比较慌的就是上半场先丢球嘛，然后呃，欧足联这边，我觉得这个点球是没太大问题的。当然，这就是在这么一个节骨眼上面给判了个点球啊、呃，让我稍微捏了一把小汗。但是点球进完以后呢，可能过了几分钟，切尔西就扳了一个球，那就稍微好一点。然后阿斯皮利奎塔作为队长进了一个球以后啊，那比较稳定了。切尔西顺利进入八强，而抽到签呢，这个签运，我觉得在这个这个半区里头。我觉得不算特别。你让去抽马竞和曼城来说，我觉得情愿先抽皇马吧
1: 。是，如果说你知道啊，就是在另外那三个队里选的话，你应该是去选皇家马德里。那比较有意思的一点是，去年刚跟皇家马德里踢完，然后切尔西踢完去年那场淘汰赛呢，就那两场淘汰赛对皇马的总战绩还是保持不败的。其实这个在欧洲一线球队对决中真的太少见了，就真的太少见了。就是两个顶级球队拿出
0: 来，一个愣是从来没输给过另一个。我觉得按照概率学来说的话，切尔西这次应该要输给皇马。所以说，呃，我给切尔西本赛季的预期啊，其实是要联赛夺冠，然后欧冠呢，可能就是八强左右。那如果是输给皇马，我也不会特别震惊了。但是我总体觉得啊，总体实力来说，切尔西现在还是稍占上风一点点。然后，呃，可能这个赛程不是特别好，因为它是先主后客，稍微差了一点。那当然唯一心里有优势的就是。你刚刚说的百分之一百战绩啊、呃，上面的压一头，然后。还有一个就是上赛季刚刚踢完，就是两边的人员组合基本上是一致的。呃，再来一波，呃，上赛季的战绩是客场来了个1比一，然后主场来了一个2比零。总体来说还是非常有心理优势的吧。但是切尔西可能就比去年少了一个基鲁，而皇马这边我觉得基本上没怎么变化，是
1: 吧？我觉得真的是已经是非常小的变动了。你有的时候看一个球队，他一个赛季就是跟前一个赛季啊，他进进几个人出几个人，最后里外里差他妈十个人。但是这。两个球队加一起里外里也就差那么一两个人，所以说这就是一个去年的重演了、啊。我还是多少看好切尔西，那么多一丁丁点，比皇马多那么一丁丁点。那拭目以待了，这场球很经典。如果说你要猜这个区的半决赛谁对谁呢？ Oh. 就是你要猜中了，多多少有点瞎蒙吧，因为两个对决都不好说，而且是两个英格兰直接碰两个西班牙球。比
0: 较有意思的是，呃，一个是一个是曼城对马竞是四月五号，然后切尔西对马德里啊、呃、是四月六号，这、就是在英国踢的。过一周，四月十二号啊、呃、在马德里呢、呃、是皇马对切尔西，然后后一天四月十三号就是马竞对曼城。如果说那个时候去看球的话，第一周可以在英国看两场，第二周就可以去马德里去看这两场球。哎，我跟你。还是挺刺激的，是吧
1: ？嗯，对，真的、呃，我觉得这个日程安排的非常可以，妙不可言。所以欧冠这次的八强对话给大家简单的展望了一下，可以说没有特别水的对话也有两场啊，相对有高低悬殊的。另外。两场的，那就是真的就是看当时谁跌更可以了
0: 。呃，还是最后来讲一讲自己主队对于自己主队的一些期望。我觉得切尔西首先是有几几个问题啊，一个就是自己主场卖不卖票，这个主场球迷能不能进来？因为咱们也知道，切尔西遭到制裁，至今还没有特别详细的一个说法该怎么办。然后呃，由于制裁的内容上面来说，切尔西只能给季票持有者去卖票。那欧冠。呢？的淘汰赛是不属于计票范围的。那如果说是还是按照这么一个制裁的内容的话，那基本上切尔西有可能要空场对阵皇马。那当然去年也是空场，然后最后赢了，是吧？这个、就是、主场这一场比赛没有观众，我觉得还是会挺伤的。然后客场这边，我我就想说，两回合既然已经赢过齐达内的皇马的话，我觉得安切洛蒂的皇马应该也不是很害怕。当然，皇马是正好趁着。啊、呃，逆转巴黎的威风嘛，这个感觉士气上面可能皇马更好那么一点点，但是我觉得切尔西，呃，总体实力来说，千万不要上卢卡库，其他都还好。呵呵
1: 好，又黑了一把卢卡库。我多一下我对利物浦的期待，就是赢下本菲卡就可以了。啊，至于说下一轮是不是拜仁慕尼黑呢？为时尚早，真的为时过早了。就像之前十几分钟提的，两边我们假设都是七成概率的话，那你怎么知道你就能办上拜仁慕尼黑呢？所以说，先把目前的事办好吧。而且赛程太密了，甭管诺丁汉森林、曼城啊，呼啦一下全上了
0: 。那好吧，那我们来期待一下八强的这一组对决，正好是世预。预赛之后的那一周吧，其实也挺快的，可能也就三周左右。咱们又欧冠又要重燃战火了，是吧？对
1: ，到了欧冠最刺激的时候了。到了八强就基本没有废柴球队了，没有那种冷门或者混的球队了。所以一路看看啊、呃，会怎么样？那这期节目就跟大家聊到这喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上支持一下我们，可以给我们的专辑打分
0: 然后想要加我们微信群的朋友们呢，也可以通过我们的微信公众号“赫斯基大地”回复任。消息就有添加方式，那我们下期再见，下期再见，拜拜。拜拜